0: Pronto, buongiorno presidente. Pronto? Mi sente? Pronto?
1: Lontanissimo.
0: Ai. Proviamo Pronto? ad aumentare. Ecco, adesso mi sente meglio?
1: Io sto provando ad alzare il volume, comunque proviamo.
0: Ok, io la sento molto bene. Bene. Allora, iniziamo. Io intanto mi chiamo Carla, sono una giornalista per Euradio, che è una radio associativa francese e trasmettiamo eh, notizie di cultura, ma anche di politica europea, per cui oggi vorrei Benissimo. come?
1: Benissimo, ho detto.
0: Perfetto. Per cui con lei vorrei concentrarmi sul, sulla tematica dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. E iniziamo subito, le faccio qualche domanda che posizione comune, secondo lei, dovrebbe assumere l'Unione Europea?
1: Allora, mh, la posizione è sicuramente quella di un'apertura di un'attenzione, però neanche possiamo stracciare eh, modalità e lavoro che servono per aderire effettivamente a quello che eh, sono le regole dell'Unione Europea e diremo che l'Ucraina è un po' distante, eh, eh, pre-guerra, eh, ma anche attualmente ha delle regole che sicuramente non sono eh, definibili secondo i nostri standard. Quindi, secondo me, la posizione che deve prendere l'Europa appunto ci mancherebbe di apertura e di attenzione, ma anche quella di non stravolgere le procedure a cui sono so- sottoposti molti altri Stati in questo momento.
0: Quindi quella che è la posizione di alcuni paesi come ad esempio la Romania e la Polonia che sostengono che si dovrebbe aderire con una procedura accelerata, secondo lei questo non è non È, è
1: tecnicamente cons- fattibile. Io in questo momento faccio parte del Comitato delle Regioni e sono il, il co-presidente del JCC che è l'organismo di contatto con gli enti locali ad esempio del Montenegro, che è una realtà piccolissima, 600.000 abitanti, ci mancherebbe, però tutto il lavoro che sta facendo ad esempio il Montenegro e che sto seguendo direttamente per adeguare le proprie leggi, eh, le verifiche sulla corruzione, la democraticità dei rappresentanti eletti, sono cose basilari cose che, ad esempio, nell'Ucraina pre-24 febbraio erano veramente molto lontane. Quindi io posso capire la sensibilità degli amici polacchi e rumeni, però appunto non si può entrare in Europa se ci sono i fondamentali che, che purtroppo non, non hanno e non rispettano parametri europei.
0: E infatti loro evocano de- delle problematiche un po' definirei geopolitiche Eh, ci sono eh, e c'erano in Ucraina dei problemi di corruzione di giustizia che era imparziale non rispetto dei diritti fondamentali e questi sono anche ben documentati però pensando sempre in una maniera geopolitica si può dire che la Russia percepisce questa vicinanza verso l'Unione Europea ma soprattutto la Nato come una minaccia e questo atteggiamento delle istituzioni europee che non è un sì fermo ma neanche un no fermo potrei dire che ha esacerbato gli animi delle fazioni filorusse e anche filoucraine che potrebbe aver portato anche al conflitto e lei pensa che sia ancora possibile trovare un accordo di pace tra l'Ucraina e la Russia se si continua ad andare in questa direzione
1: Allora, io eh, mi auguro che l'accordo di pace ci sia eh, ieri, cioè prima possibile, eh, perché eh, avere una situazione di questo tipo in Europa crea problemi a tutti i paesi europei, crea mh, situazioni di difficoltà di carattere economico, di carattere umanitario di possibili carestie se, non, se il grano Ucraino-Russo non, non riprende i canali normali, quindi io mi auguro che la Corte di Pace ci sia prima la situazione eh, secondo me della, mh, del, la, della possibile adesione all'Unione Europea eh, è assolutamente distinta e diversa dell'adesione alla Nato eh, mh, l'adesione alla Nato sicuramente ha stimolato eh, nella compagine russa eh, qualche, eh, qualche sospetto o qualche problema eh, diciamo di, di sicurezza percepita. Eh, è molto diversa secondo me il percorso di adesione all'Unione Europea che invece ha carattere economico, ha carattere eh, completamente diverso rispetto a un'alleanza militare. E, E come dovrebbe essere la nato difensiva quindi sì sicuramente eh, le esercitazioni di nato fatte negli anni scorsi possono aver creato qualche qualche situazione non, non semplice da, da comprendere da parte dei russi
0: eppure in europa alcuni paesi tra cui la francia si sente molto parlare oggi di difesa comune lei pensa che l'unione europea andrà in questa direzione grazie al conflitto
1: Probabilmente il conflitto potrebbe aver accelerato uh, certi, certi temi e certi obiettivi. Uh, sicuramente prima del 24 febbraio questo era un tema uh, abbastanza astratto e lontano uh, dai, dalle discussioni che, che facciamo, ad esempio, in Europa. Io, ripeto, faccio parte del Comitato delle Regioni, ho fatto parte della conferenza sul futuro per l'Europa e ad esempio di difesa comune non se n'è parlato fino a 24 febbraio e anche dopo non se n'è parlato tantissimo nella conferenza sul futuro per l'Europa eh, quello che è successo il 24 febbraio sicuramente ha cambiato la percezione ha cambiato il modo di pensare ha cambiato molte cose nella, nella, nei programmi a medio e lungo periodo dell'Europa eh, potrebbe essere Però ricordiamoci appunto, facciamo parte di un'alleanza eh, difensiva che si chiama Nato, eh, le due cose dovrebbero perlomeno viaggiare parallele, non possiamo fare qualcosa come Unione Europea che in questo momento dai trattati e dalle, da tutti gli accordi fatti non ha nulla eh, di... di, di di programmatico o di obiettivi per quanto riguarda la difesa comune, quindi è un tema tutto da scrivere, tutto da eh, pensare, eh, ripeto, se viene fatta eh, come come iniziativa europea deve viaggiare parallela con gli obiettivi e i lavori della Nato.
0: Forse è questo che teme Putin.
1: (ride) Ma... Non penso che questo sia un problema per quanto riguarda appunto Putin o meno è difficile entrare nei pensieri e nella nella testa di Putin in questo momento ci mancherebbe. Certo. Però ripeto, anche un'Unione Europea coordinata dal punto di vista difensivo non cambia molto, è la NATO la, l'attore internazionale che, che probabilmente impensierisce la Russia.
0: Eh, Presidente, mh, voi siete il Presidente del Consiglio e, del, e consigliere regionale della Regione Veneto in Italia. Potrebbe sì. dirci in qualche parola quali concretamente saranno le conseguenze per l'Italia di un prolungarsi del conflitto o anche del conflitto stesso perché mh, ci saranno delle conseguenze già da adesso?
1: Assolutamente sì, eh, specialmente di carattere economico. Um, le sanzioni verso la Russia al nostro sistema produttivo fanno molto male, già le abbiamo viste quelle messe in piedi posta Crimea che ha creato molti problemi al nostro settore agroalimentare ma anche al settore dei mobili, d'arte e altro che comunque aveva un florido mercato verso la Russia. In questo momento dal punto di vista energetico eh, l'aumento del costo del gas e delle materie prime sta creando problemi a molte nostre aziende, specialmente nel settore manifatturiero, ma anche nella trasformazione dei prodotti agricoli, l'agroalimentare e eh, tutta la situazione che riguarda proprio la gestione del costo dell'energia, ma parlo delle bollette delle famiglie che sono raddoppiate o ad esempio dei conti delle amministrazioni locali che per scaldare le scuole, per, eh, per illuminare le strade ha proprio un conto molto molto salato dovuto appunto a, a, all'instabilità dei prezzi del settore dell'energia. Dal punto di vista appunto, economico produttivo molti dei nostri settori specialmente le aziende che consumavano grandi quantità di energia, faccio un esempio, eh, non per eh, diciamo il volume eh, di, di affari prodotto, ma per l'immagine, le vetrerie di Murano eh, che avevano e che utilizzano eh, grosse quantità di gas per alimentare i propri forni, eh, hanno avuto scompensi e problemi importanti Eh, le acciaierie che abbiamo in Veneto anche queste stanno avendo rincari sui prezzi incredibili Mm, altro esempio eh, aziende che fanno carta cartone eh, alcune hanno rallentato l'attività se non chiuso dei dei stabilimenti perché eh, lavorare con questo tipo di costi di energia veramente fa andare fuori qualsiasi ragionevole, logica di mercato i loro prodotti, quindi i problemi ci sono e sono molti.
0: Assolutamente. Per non aggiungere anche il post pandemia veramente è uno scenario da guerra. E ultima domanda ah, prima. Sì.
1: Avevamo una situazione, chiamiamola di fine pandemia, che aveva visto il sistema economico viaggiare a velocità incredibili e la guerra è arrivata con una doccia fredda tremenda proprio perché avevamo aziende in proiezioni, ordini eh, che andavano a uno o due anni di lavoro per eh, molti dei nostri settori manifatturieri parlo ad esempio automotive componentistica per le auto eh, le concerie della Valle del Chiappo con appelli eh, di tutti i tipi che andavano ordini eh, e tranquillità economica, anzi prosperità economica per eh, parecchio tempo avanti, quindi portafogli d'ordine pieni, eh, le stesse, lo stesso settore turistico che aveva ripreso in grande stile e che adesso ha avuto una frenata nei primi, nelle prime settimane di marzo, poi qualcosa si è assestato, ad esempio per quanto riguarda il turismo stiamo avendo prenotazioni per la Pentecoste, per quanto riguarda gli amici svizzeri, austriaci, tedeschi, Eh, oppure anche guardando ad agosto il settore turismo ha ripreso a pieno, però il sistema produttivo sta comunque soffrendo, ripeto, questo conto energia notevole.
0: Assolutamente. Ultima domanda, Presidente. Lei nel 2016 si è recato in Crimea per mostrare solidarietà all'esito del referendum sulla nessione russa della regione, precedentemente ucraina. Alla luce del conflitto in atto, sostiene ancora questa sua decisione e perché?
1: Allora, noi eravamo curiosi eh, di vedere cosa era avvenuto in Crimea e di valutare e verificare se appunto il referendum si era tenuto e se la, se, se la mh, situazione della popolazione era quella che ci veniva descritta eh, devo dire che nel 2014 in Crimea non si è sparato un colpo e, ed è avvenuto in maniera molto, molto eh, diciamo, diversa rispetto a quello che è accaduto per altre zone la Crimea è anche una realtà mh, all'80% russofona quindi se, senza dubbio quel tipo di territorio ha avuto una storia molto diversa rispetto ad altri Eh, ripeto quando le cose eh, si fanno senza l'uso della violenza e senza spargimento di sangue hanno una eh, una situazione ripeto diversa Eh, quello che ho fatto nel 2016 è da attualizzare al 2016 e secondo me in quel momento eh, poteva e doveva essere fatto in quella maniera Oggi la situazione è molto, molto diversa, però sulla Crimea sinceramente non penso che la popolazione possa avere sensibilità diverse da quelle espresse nel 2014.
0: Soprattutto perché è una popolazione come lei ha ben definito russofona, ancora oggi.
1: Vi assicuro che in quei giorni, specialmente appunto nel primo viaggio nel 2016, noi abbiamo chiesto di poter andare liberi e di parlare con la popolazione, quindi eh, mi ricordo, faccio un esempio, un sabato pomeriggio lasciateci andare per conto nostro nel lungomare di Ialta e fermavamo le persone a caso, Eh, sinceramente non ne abbiamo trovata una che eh, dicesse, dicesse qualcosa di diverso, stessa cosa abbiamo fatto al mercato di Sinferopoli, lasciateci andare che vogliamo parlare direttamente con le persone e quello che abbiamo colto appunto dai colloqui diretti con la popolazione tutti tutti quelli che abbiamo incontrato e incrociato approvavano quello che era successo appunto con il referendum del ehm, in primavera 2014.
0: Oggi purtroppo la situazione è un po' diversa. No, oggi è completamente diversa e
1: tutte le guerre sono da condannare, tutte le azioni belli che non aiutano sicuramente a trovare soluzioni. E soprattutto chi ne paga le conseguenze per primo è la popolazione civile.
0: Certo. La ringrazio Presidente per aver risposto alle nostre domande. Grazie. Ehm, soltanto a um, titolo informativo questa sì. intervista io la pubblicherò sul sito integrale in italiano ma farò una versione che andrà in onda sulla nostra antenna in francese verrà praticamente doppiato da un mio collega e io farò la traduzione va benissimo ok grazie hey. sì a lei, salve. arrivederci buona giornata
1: arrivederci